0: Bonjour toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir au micro de cet épisode Olivia Garcia. Olivia, c'est à la fois une amie, une collègue et une grande passionnée du monde marin. J'ai rencontré Olivia au début de mon engagement bénévole au sein de la fondation South Rider Foundation Europe et nous avons eu un coup de foudre amical et d'engagement. Ensemble, nous avons recréé et dynamisé l'antenne de l'héros de l'ONG Surfrider et nous sommes devenus membres fondatrices du Youth for Ocean Forum. Olivia, c'est une jeune femme passionnée et engagée pour la préservation de l'océan. À travers ses études, ses loisirs et ses voyages, ce souci de préservation de l'océan et de la mer reste un grand moteur de sa vie. Avec elle, nous allons parler d'engagement bénévole, d'activisme, de la légitimité que nous avons nous, jeunes experts, à prendre la parole lors d'événements importants comme la COP par exemple et d'ailleurs, on vous partagera notre expérience dans ces événements internationaux à travers le Youth Fortune Forum. Et de manière plus scientifique, nous aborderons aussi le sujet de la pompe carbone et de ce qu'on appelle le
1: carbone bleu. Salut Olivia Salut Je suis trop contente de t'avoir dans cet épisode. Moi tu... aussi, ça me fait trop plaisir, merci. Comment tu vas Je vais très très bien. Très bien. Mais écoute, je t'ai présenté
0: rapidement dans cette introduction. Alors, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Euh, C'était vraiment une jolie présentation. <rire> euh, comment je pourrais me présenter euh, Je pense que tu as dit la plupart. Euh, Peut-être juste préciser que je suis encore étudiante, que je suis en dernière année de master en biologie marine, dans un master qui se trouve euh, au Portugal avec l'Université d'Algarve. Et sinon, à part ça, je pense que tu as tout dit. Il y a pas mal de petits bénévolats et activisme par ci par là. Et beaucoup d'activités euh, liées à l'océan et beaucoup de temps passé à essayer de comprendre euh, comment on peut faire une petite une différence euh, pour le meilleur à petite ou moyenne ou grande échelle.
0: Oui, bah, d'ailleurs, on va directement en parler de cet engagement bénévole et activisme parce que c'est un peu le cœur de, de notre rencontre. Parce que, du coup, Olivia, comme moi, enfin, en soit, tu es restée bénévole. Euh, à Surfrider, je le suis un peu, mais je suis un peu plus à l'écart parce que moi je travaille et j'ai un peu
1: moins de temps. Peux-tu
0: nous parler de Surfrider Foundation Hero ah, Surfrider
1: Foundation Hero, du coup, c'est une antenne locale de l'ONG Surfrider Europe qui a des bureaux un peu partout en Europe, et... mais qui fonctionne beaucoup via une quarantaine d'antennes locales partout en Europe, euh, qui sont formées donc, euh, seulement par des bénévoles passionnés qui font ça sur leur temps libre. Et euh, l'antenne Hero, que dire sur l'antenne Hero elle a été un petit peu à la bonne jambe pendant un petit moment, jusqu'à ce que tu la reprennes et que je te rejoigne. Et maintenant, on est une vingtaine de bénévoles. On est sur des événements, on va sur les plages, on fait de la sensibilisation dans les écoles. Avant-hier, j'étais à une sensibilisation dans un centre social euh, d'accueil d'urgence pour les enfants placés par la protection de l'enfance. On va dans les lycées, on fait des conférences, on, on essaie de faire un, un petit changement à l'échelle locale, on essaie d'apprendre de, euh, des choses aux gens sur euh, ce qui les entoure, c'est-à-dire la Méditerranée, parce qu'on a la Méditerranée juste à côté, mais au final, ici à Montpellier, on n'est pas éduqué sur tout ce qui se passe juste à côté de chez nous. En ce moment, on est en train de développer des ateliers sur l'aménagement du littoral et, euh, et aussi sur les enjeux de la Méditerranée, euh, les problèmes principaux qu'on peut rencontrer en Méditerranée et les futures euh, décisions de management euh, qui sont en train d'être discutées, comme par, par exemple l'implémentation d'éoliennes offshore, donc en mer. Euh, tout ça, on essaie juste en fait, de rendre les gens un petit peu plus conscients et de les rendre peut-être, pourquoi pas, acteurs. De, de, de leur propre dire, environnement, paysage. Et euh, voilà. Et évidemment, on a envie de, de parler, bien sûr, de la campagne que tu avais lancée, depuis une époque, euh, sur euh, l'aménagement du littoral. Parce que Surfrider, c'est aussi ça. Euh... Oh oui, ça, je m'en ai... rappelle de cette campagne. <rire> ouais, c'était vraiment un projet. Et euh, voilà, Surfrider.
0: Mais on, va... euh, on va pouvoir un peu. Euh... On va peut-être pouvoir approfondir ce sujet-là sur parce qu'en fait voilà Surf Rider, c'est une ONG internationale qui travaille sur plusieurs thématiques dont la gestion des déchets, l'aménagement du littoral, tout ce qui est risque côtier. Euh, j'ai plus les autres en tête. <rire> ah oui, la qualité euh, de l'eau,
1: santé des euh, usagers et qualité de l'eau.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait dans le cadre de enfin euh, ouais, de la thématique aménagement du littoral, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un une petite commune du littoral qui s'appelle valras plage je dis le nom, je n'ai pas honte, <rire> j'assume, euh, qui a, enfin, le, le maire a, a accepté la construction d'un building, mais de 10 étages en bord de mer, mais un truc énorme. On l'appelait le monstre blanc, d'ailleurs. Et alors que même il y a la loi littorale, alors qu'on sait que c'est une, une zone qui peut être inondée, etc., mais cette construction a actuellement lieu. Et moi, mon objectif l'an dernier, c'était de me battre contre, contre ça, sauf que, bon, on a perdu... Euh, au tribunal malheureusement mais bon voilà c'est <rire> à cause des petites lois et tout mais je ferai un petit un podcast sur la loi littorale enfin, un petit épisode parce que c'est assez intéressant de comprendre comment se fait cette loi à quel point elle peut être manipulée à quel point elle est bien mais elle sert pas à grand chose malheureusement enfin si elle a servi pour quelques batailles mais euh, mais la nôtre euh, elle n'a pas été assez forte bon enfin bon mais du coup voilà Olivia est, est actuellement co-responsable de l'antenne de l'Éro avec euh, Nicolas Jean-Pierre si je c'est bien ça et du coup, euh, ils mènent ensemble des, euh, plusieurs activités comme euh, la sensibilisation de, dans les établissements publics, comme euh, Olivier l'a mentionné, mais aussi des euh, Ocean Initiatives, <rire> des IO, <rire> qui sont des collectes de déchets, en fait. Mais c'est pas Avec seulement, oui, voilà, mais c'est pas seulement que des collectes de déchets, si tu veux un peu à, expliquer comment ça fonctionne.
1: Euh, le but en fait, c'est pas euh, simplement de, de, de nettoyer la plage parce que ça n'aurait aucun sens. On est euh, bah, des époueurs.
0: <rire>
1: on est. C'est vraiment euh, le but, bon déjà, de, de, de faire se rendre compte. Euh, Croyez-moi que quand on passe euh, une demi-heure ou une heure sur la plage et euh, qu'on a rempli euh, cinq sacs poubelles euh, énormes de, de déchets et qu'on met tout ça sur une nappe et qu'on regarde un peu ce qu'il y a, euh, ça fait réfléchir. Et ensuite, c'est surtout qu'après, on trie, on compte, on met tout ça dans un petit rapport qui sert à alimenter un rapport annuel que l'ONG Surfrider donc, fait tous euh, les ans, du coup, et qui sert après à, à, comment dire, à faire du lobby dans des, grandes, des, grandes, des plus grandes instances, par exemple, à Bruxelles. Et c'est, entre autres, euh, par ce genre de travail-là qu'on a réussi à obtenir la directive sur les plastiques à usage unique de 2021. Et c'est ce qui fait que maintenant, c'est de plus en plus compliqué de trouver... Euh, Certains petits items de plastique à usage unique, comme je sais pas, par exemple comme des pailles, des gobelets en plastique, toutes ces choses qu'on retrouve énormément dans l'océan. C'est grâce à ce travail-là de, de terrain où on va vraiment, site par site, se rendre compte de ce qu'on trouve et en quelle quantité. Voilà,
0: C'est vraiment de la quantification qu'on fait euh, au-delà du ramassage. quoi. Mais en gros, euh, qu'est-ce que tu dirais du coup aux personnes qui souhaiteraient s'engager euh, dans des associations, etc Mais euh, Je sais que je, moi, j'avais parlé avec pas mal de potes qui disaient « Ouais, mais j'ai pas la capacité pour, j'ai pas les connaissances pour, etc. » Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là pour qu'elles puissent s'engager, enfin
1: Ah, que c'est tellement pas vrai. La seule limite, c'est euh, euh, soit leur tête, soit le temps qu'elles ont à donner, euh, s'ils n'ont pas tant. Mais euh, non, n'importe qui peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est vraiment... Euh, si tu n'as pas les connaissances, bah ce n'est pas grave, tu vas les acquérir. Nous, on est là pour, pour... On fait les réunions, on parle de plein de choses, on a des documents, on se transfère plein de documents, on s'apprend des choses. Et euh, chacun prend la place qu'il veut. En fait, si tu as envie d'être très engagé, tu es très engagé. Si tu pas beaucoup de temps à donner, tu veux faire des choses simples, tu fais des choses simples. Dans tous les cas, il y a toujours besoin de gens, de mains, de bras, de, de, de bouche pour parler, pour rencontrer les gens. Non, non, c'est n'importe qui peut le faire et n'importe qui peut trouver sa place temps.
0: Mais c'est ça, ouais. Et surtout, enfin c'est fou à quel point on apprend. Parce que moi, je sais que, bah, étais comme moi au début. Enfin, moi, j'adorais juste le monde de l'océan. Mais j'y connaissais pas forcément grand chose. Parce que moi, à l'époque, j'étais toujours en Sciences Po. Et en fait, mais c'est à travers cet engagement. Mais je me suis formée. Mais j'ai l'impression d'avoir appris plus de choses au sein de Surfrider que, euh, qu'en cours, quoi. Mais bon, enfin voilà, c'est, c'est surtout ouvert à tout le monde. Faut pas avoir peur. Et ça permet d'ouvrir aussi des portes quand, si on veut travailler dedans, quoi. Enfin, je sais que, avec Olivia c'est certainement grâce à cet engagement là que on travaille aujourd'hui dans dans ce qu'on aime quoi. Donc ça c'est cool. Et euh, j'aimerais du coup euh, enchaîner sur euh, notre autre engagement du coup bénévole euh, le Youth for Ocean Forum parce que du coup on est devenu membre fondatrice grâce un peu à Surfrider parce que c'est eux qui nous ont enfin le but c'était de euh, mandater tous les jeunes bénévoles de Surfrider pour euh, Créé, enfin, on pourrait euh, fonder ce Youth for Ocean Forum
1: Qu'est-ce que c'est le Youth for Ocean Forum, Olivia En fait, c'est un réseau de jeunes, de jeunes personnes euh, qui ne travaillent pas forcément dans le domaine de l'océan, mais euh, la plupart quand même, mais, mais au moins qui s'intéressent à, à sa gouvernance et à ce qui se passe dans le monde à ce sujet-là et à sa protection. Euh, donc, c'est des jeunes de toute l'Europe et on a même maintenant euh, quelques jeunes qui nous ont de hors de l'Europe, notamment en Géorgie. Et...
0: Et au Canada, il me semble, aussi, non Pardon Et au Canada aussi, il me semble, qu'il y avait des membres...
1: Je crois qu'il y avait une membre qui travaillait avec des gens, du coup, euh, des activistes indigènes du Canada, mais ils n'ont pas rejoint tellement ah, le forum, en fait. Mais oui, okay. il y a eu toute une période où on parlait beaucoup d'essayer de s'allier de à eux. Malheureusement, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que comme c'est... On ne reçoit que des financements européens. C'est dur de réussir à avoir des financements pour faire des projets hors de l'Europe. En fait. C'est ça qui est très dommage. Mais on, justement, nous, on a envie de pousser vers, dans cette direction-là, c'est-à-dire de s'allier avec euh, des jeunes d'autres continents. Mais euh, je suis sûre qu'on va, on va venir là-bas, on va y arriver petit à petit. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très européen. Voilà, en fait, tout simplement, un réseau de jeunes, et qui, un réseau on, on est beaucoup, on est tous engagés et on s'aide mutuellement sur des projets. On s'aide mutuellement à accéder à des événements auxquels on ne pourrait pas accéder autrement. On a des coordinateurs en fait, qui sont financés, qui sont payés par des instances européennes comme l'UNESCO ou la Commission européenne, euh, qui nous donnent justement accès à des événements comme euh, la COP, le Congrès mondial de la nature, (UICN). Euh, d'autres encore European Maritime Day
0: il y avait un euh, truc aux Nations Unies aussi
1: l'UNOC évidemment ouais. la conférence des Nations Unies sur l'océan de Lisbonne qui a eu lieu en mmh. fin juin cette année euh, voilà et après euh, en fait on associe nos forces et nos connaissances pour aller euh, apporter la voix des jeunes dans ces événements là et euh, donner de la visibilité aussi aux projets de, de nos, cas, dire, nos camarades nos collègues je sais pas vraiment comment appeler ça nos amis mmh. de l'océan euh, c'est juste ce grand réseau de personnes qui s'entraident et qui travaillent ensemble pour porter la voix de différents projets. En fait, il y a le
0: mmh. Ouais, mais c'est vraiment un réseau génial puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de gens en fait, de jeunes qui sont experts justement dans plusieurs domaines qui touchent l'océan. Ça peut être euh, euh, des océanologues, ça peut être euh, des biologistes, mais on a aussi des juristes et on a aussi des gens qui sont juste très intéressés par la cause en fait. Des, comment dire ah, des gérants d'ONG, ça Non, il y a vraiment des jeunes qui sont ultra... Pff, enfin, ouais, des experts et qui sont ultra motivés, ultra passionnés, qui ont fait des trucs de ouf. Et euh, non, c'est un réseau vraiment génial. Et puis d'un côté, ça rassure. Et puis aussi, ça nous permet, voilà, comme l'a dit Olivia, d'assister à euh, des grands événements comme la COP. <rire> et on va directement parler de la COP. Ce que j'ai fait, euh, si, je ne sais pas si vous avez vu, ben, je parle aux auditeurs, mais... Euh, il y a pas longtemps, j'ai posté en story, du coup, euh, bah, un speech d'Emmanuel de, Macron qui officialise le fait que la France ne participera pas à l'extraction des faux marins, etc. Enfin, l'exploitation des faux marins, pardon. Et, euh, et en fait, ouais, tout ça à la COP. Et en fait, bah, en, actuellement, en ce moment, il y a la COP euh, 27 qui se tient en Égypte, si je me trompe pas. Et en fait... Euh, et l'an dernier, elle était à Glasgow, la COP, la COP 26. Et en fait, en tant que euh, membre fondatrice du Youth for Ocean Forum, avec d'autres euh, membres du, du forum, on a été invité à la COP. Moi, j'ai refusé. Mais euh, Olivia, peux-tu nous, nous parler de justement ce qu'on qu nous demandait de faire, pourquoi on a été invité euh, et qu'est-ce qui s'est passé là-bas
1: Alors, OK, très bien. En plus, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Euh, la COP 26, c'était vraiment une expérience particulière à tous les niveaux. Euh, ce qui se passait, du coup, c'est que quand on a, on a reçu donc, officiellement des accréditations pour aller là-bas en tant que délégation Youth for Ocean, délégation jeune, euh, moi, j'étais extrêmement excitée. J'étais vraiment très excitée. C'était une COP. Je n'avais jamais fait de COP. Euh, donc, la COP, pour rappel, c'est les, euh, les <coughs> conférences annuelles des Nations Unies qui se tiennent sur le climat. Donc, c'était donc la 26e. Elle est extrêmement attendue parce que euh, non seulement euh, elle n'avait pas eu lieu l'année d'avant à cause du covid donc, ils avaient eu deux ans pour préparer. Mais en plus, euh, on, ça fait vraiment deux, trois ans qu'on commence à observer euh, bien plus intensément les, les effets du changement climatique. Et euh, c'est donc pour ça qu'il y avait énormément de sujets euh, débattus euh, ou à débattre. Donc, cette COP était très, très attendue. Et c'était un très, très gros bon événement. Donc, j'étais vraiment excitée comme une puce d'aller là-bas. Euh, même si ça signifiait, euh, voilà, comme tous les autres, prendre l'avion, bon, ce qui n'est pas très malin. Mais euh, disons que, voilà le comment dire les Outcome, les, les résultats de ce genre de conférence, normalement, ça vaut le coup de réunir tout le monde à un même endroit pour euh, toutes les négociations qui vont s'en suivre et toutes les décisions qui vont être prises à un niveau mondial. Donc, euh, voilà, on arrive là-bas et, euh, et j'ai détesté. Euh, je ne suis pas la seule, on avait nous. Euh, moi, je m'attendais vraiment, en fait, je ne sais plus, les Nations Unies, quoi, la plus grosse organisation gouvernementale au monde, ils vont faire un truc de dingue. Euh, J'arrive là-bas, je m'attendais vraiment à voir euh, des, des, euh, des, des des pavillons ciblés. Euh, bon, pour euh, nos, les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un pavillon, dans ce genre d'événement, c'est en fait tout simplement, c'est comme un stand, mais à euh, beaucoup plus grosse échelle. Par exemple, un pavillon, ça peut, ça peut avoir la taille d'une maison. Et donc c'est là où des entités, ça peut être des pays, ou ça peut être une entité comme euh, l'eau, l'air. Euh, la terre, il euh, y avait quoi comme pavillon La nature, tout ça. Où en fait, il euh, va y avoir des, des documents, des gens et des événements qui vont être tenus dans ce pavillon euh, sur un thème particulier, donc, euh, soit le thème du pays, soit le thème, comme on l'a dit, de la nature. Et euh, <coughs> on arrive là-bas et euh, je m'attendais à ce que chaque pavillon soit très ciblé, par exemple, je ne sais pas moi, pavillon français on va montrer toutes les émissions de la France, je ne sais pas, par exemple, sur les 30 dernières années, montrer euh, quelles sont les plus importantes, comment on va pouvoir les réduire, quelles sont les prédictions pour les prochaines années, euh, quels sont les buts à atteindre. Je m'attendais à vraiment quelque chose de très ciblé climat-émissions. Et je me suis retrouvée à des... des, des vraiment des, des choses, des conférences et des pavillons qui étaient extrêmement généraux. Euh, je ne sais pas comment expliquer, ça avait l'air de n'importe quel congrès sur l'environnement. De partout, euh, c'était vraiment euh, grosse propagande. Euh, net zero by 2050, c'est-à-dire euh, zéro émission d'ici 2050. Euh, partout, des gros slogans. Euh, Il faut protéger la nature. La nature, c'est important. Il faut réduire les émissions. On le sait depuis les années 70, même avant. Euh, nous, sont euh, vos propositions d'actions concrètes. Euh, je sais pas comment expliquer, c'était tellement général. J'ai l'impression d'avoir rien appris. Je me baladais, on se baladait. C'était énorme. C'était une ville, il y avait 25 000 personnes. C'était dans le plus gros palais des congrès que j'ai vu de ma vie. Il y avait plusieurs bâtiments. C'était énormissime. Il y avait un bâtiment qu'avec des restaurants, un bâtiment avec euh, énorme avec tous les pavillons. Et il y avait un bâtiment avec toute la presse, un bâtiment avec les salles de négociation. Toutes les salles de négociation étaient totalement fermées au public, sauf certaines... Euh... Non, oui, tout était fermé au public. À la, mon dernier jour, j'ai fait la demande pour pouvoir assister à euh, des négociations qui avaient lieu entre les like-minded countries d'Asie. Donc, il y avait euh, l'Inde, la Chine, des représentants de, du Bangladesh. Donc, j'ai euh, fait une demande et euh, qui a été acceptée. Et euh, quand j'attendais devant la salle, euh, en fait, ils ne sont jamais venus ils ne sont jamais venus. Quand je suis retournée voir la, la, la responsable de ces réunions-là, elle m'a dit « Je suis désolée, en fait, ils ne sont pas venus, on ne sait pas ce qu'ils font. » Je pense que c'est annulé. C'était ah, les chefs d'État qui devaient se réunir pour une négociation, c'est ça C'était des représentants, je ne pense pas que ce soit, non, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'y accéder, c'était ouais, des cher. chefs d'État. Ça devait être vraiment voilà, des, des ambassadeurs, des représentants. C'était vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Donc, donc nous, notre dada, c'est vraiment la jeunesse et l'océan. Il n'y avait pas de pavillon jeune, donc euh, nous, personnellement, on ne savait pas trop où traîner. Donc, on s'est baladé de pavillon en pavillon, de salle en salle, mais voilà. Et surtout, il n'y avait pas de pavillon océan. Sauf que l'océan, c'est le principal régulateur du climat. Alors, une conférence sur le climat où l'océan est si peu représenté, personnellement, ça m'a choqué Vraiment, il y avait un pavillon haut, mais c'était très général. Et donc, en fait, en réalité, l'océan a une place à la COP. Ils ont un pavillon virtuel. Et oui Ils ont une page, nous avons une page web sur le site de la COP qui s'appelle le pavillon virtuel de l'océan. C'est euh, comme une, une reproduction digitale euh, de, 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 des locaux de la COP, euh, mais en ligne, sur un site et où on peut assister à des conférences et des événements, mais en ligne. C'est-à-dire que hier, j'en ai fait un, donc sur le site de la COP27, et euh, participé avec d'autres membres de Youth For Ocean et YEE, Youth Environment Europe, à un événement, sauf que c'est en ligne, ce n'est pas physique. Et si on veut avoir notre propre événement, il faut organiser ce qu'on appelle un side event, donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière, mais cette année, cette année on n'en a pas. Et euh, donc, euh, personnellement, je trouve ça assez triste et presque méprisant que quelque chose d'aussi important pour le climat comme l'océan n'est pas un énorme pavillon à la COP. Hum, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et je pense que je vais conclure là-dessus. On a été extrêmement déçus par la COP l'an dernier. On... Je ne vais pas vous raconter vraiment tous les petits détails qui sont passés là-bas, euh, tout, des choses qui ont été dites par certains chefs d'État qui étaient absolument euh, scandaleuses euh, et qui nous ont vraiment fait lâcher l'espoir que les choses allaient bouger euh, vite ou que certains des plus gros pollueurs allaient euh, se bouger en fait. Mais euh, vraiment, moi ce qui m'a énormément déçu, c'est qu'à l'issue de la COP, il y a eu le Glasgow Climate Pact qui a été issu, donc euh, le pacte climatique de Glasgow. Et euh, qui s'engageait, en fait, qui, où les pays se sont engagés à réduire tout ce qui est euh, déjà projet d'énergie fossile et surtout euh, le charbon. Et du coup, l'énergie voilà, au charbon, c'est celle qui pollue le plus. Et, euh, et en fait, euh, les promesses n'ont pas été tenues. Cette année, il y a eu beaucoup de, de financements accordés pour de nouveaux projets euh, de recherche et d'extraction avec du charbon et d'autres projets on pourra en parler là-dessus pendant une heure. Mais voilà, euh, jusqu'à présent, les engagements du euh, pacte de Glasgow ne sont pas tenus.
0: Voilà, donc euh, ça explique vraiment... <rire> J'ai même pas expliqué pourquoi j'avais refusé du coup ouais. d'y aller. Parce qu'en fait, euh, nous, ce qu'on nous demandait de faire, c'était un speech aussi. Euh, C'est Jack qui s'en était chargé aussi... Euh... Euh, ce qui était de là-bas, il avait fait un très beau speech, mais voilà, pour moi, ça allait être euh, le speech de la jeunesse qui est euh, engagée etc., pour faire bouger les choses, mais ces speeches-là, on en a entendu euh, 150, <rire> j'en ai un peu marre de les faire, <rire> et surtout, fin, fin, ouais, fin, pour moi, ce que tu dis, c'est très révélateur de l'absence de la parole des jeunes, mais surtout, j'ai l'impression que ces COP, c'est un peu un placebo, tu vois. Il y a des, des négociations, il y a des choses, des réformes qui sont prises, mais elles n'ont pas d'impact direct. C'est flou. C'est très flou. et pff, ah ouais, Ça me fait trop mal au cœur ouais, d'entendre que euh, ouais, le, la seule place de l'océan qu'il y avait à la COP, c'était euh, une sorte de website, quoi, un truc virtuel. <rire> C'est n'importe quoi. C'est ça. Mais mais il y a eu ouais. quand même
1: une journée de, de l'océan. Pour ceux qui ne savent ouais. pas le, la COP, il y a des journées à thème. Par exemple... Euh, Hier, c'était la journée de la science. Avant-hier, c'était la journée de, oublié, de la finance. Et il euh, y a une journée en réalité de l'océan sur laquelle il va y avoir euh, plutôt des annonces en rapport avec l'océan et des négociations en rapport avec l'océan. Donc euh, voilà, ça, c'est... Il euh, y a déjà ça. Et okay. c'est pendant la journée de l'océan que l'an dernier, euh, du coup, on avait pu avoir notre side event où Jack avait fait, par contre, une présentation. Honnêtement, les larmes aux yeux. Vraiment. Donc Jack, qui est un un jeune euh, <coughs> scientifique écossais, euh, un, du coup, un docteur en études des récifs coralliens tropicaux, donc qui a eu un, un bébé juste avant la COP l'an dernier, et qui a fait part un peu de son inquiétude pour le futur de son fils et de sa tristesse euh, quand il sait que son fils ne pourra pas voir toutes les merveilles de l'océan que lui a pu observer durant sa jeunesse et durant ses études. Et donc, il a fait un discours là-dessus avec un support euh, dessiné qui avait été dessiné par une autre membre du forum. Euh, et c'était vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment, euh, oh, j'en avais les larmes aux yeux. C'était vraiment triste. Euh, malheureusement, ce genre d'événement, c'est pas les grands négociateurs et les grands chefs d'État qui s'y rendent. Ce sont les, les, les gens qui participent à la COP euh, avec leur travail ou avec leur organisation et la plupart, je pense, peut-être pas pour la plupart, mais pour beaucoup, les gens qui ont ce genre d'événements, ils sont déjà sensibilisés. Donc, euh, heureusement qu'il y a les sessions plénières de jeunes activistes et de jeunes gens ont pu être invités à, à partager leur point de vue et leurs témoignages. Euh, mais après, est-ce qu'ils sont écoutés On ne sait pas.
0: Bah, je pense qu'on est écouté, mais entendu, tu vois, ça, c'est la différence. Oui, voilà. Mais c'est vraiment ça, enfin enfin, je vais, euh, j'ai une amie, Ella Etienne, qui avait écrit un article, justement, sur la COP26, euh, intitulé COP26, dernier espoir au festival du greenwashing, tu vois. Et je trouvais que c'était tellement un super bon filtre. <rire> Genre, c'est incroyable. Bien, ouais. Mais, parce que ouais, enfin, on est, enfin, on est écouté, tu vois, il n'y a aucun souci pour ça. Mais je pense que le souci, c'est, enfin, euh, on est aussi tendu. Je pense que tout le monde sait ce qui se passe, en fait, et, enfin, même les politiciens, sauf qu'il y a un, il y a un blocage dans le sens où il y a. Bah, après, on le sait. Enfin, euh, même si un homme politique euh, voudrait absolument faire quelque chose, etc., il serait bloqué par tellement de choses derrière, en fait, qu'il y a tout ce qui est lobby, etc. Enfin, c'est un poids énorme. Et c'est vrai que souvent, on est très, euh, on est vraiment beaucoup à dire, ah, ouais, de toute façon, euh, les politiciens, ils font rien, nanana, etc. Il y en a qui font les trucs, mais euh, <rire> il y a des barrières qui sont incroyables, en fait il y a des menaces derrière dont nous même nous on n'est pas au courant de tout enfin c'est ça qui est hallucinant mais pour revenir ouais justement à la à cette légitimité de, de donner la parole aux jeunes experts du coup parce que là enfin toi tu es étudiante en biologie marine euh, pareil bah du coup euh, Jack il était pareil aussi spécialiste dans le domaine un peu enfin comment dire on a euh, tu vois une légitimité à parler et moi c'est vrai que avec ce podcast quand j'invite euh, bah, du coup, des potes, puisque je me suis rendu compte que j'avais des potes qui étaient incroyables en termes de connaissances, tu vois. Et au lieu de commencer directement à interviewer des personnes, des super experts qu ont, qui ont 20 ans d'expérience, je me suis dit « Mais attends, je vais commencer par mes potes parce qu'ils ont tous des connaissances de ouf. » Et comme toi, d'ailleurs. <rire> et on va en parler après, d'ailleurs. Mais tu vois, et genre, souvent, ce qu'on me dit, c'est euh, « Mais pourquoi moi Enfin, j'ai pas de légitimité, j'ai pas de grande expérience, si tu vois ?» À, à évoquer, mais pourtant, on a une expérience à évoquer, on a des connaissances à évoquer, tu vois, et pour moi, on a un poids, et il faut qu'on nous... enfin, faut qu'on nous comprenne, tu vois, on nous écoute, on nous entend, mais il faut qu'on nous comprenne, il faut que ça soit intégré, en fait, c'est ça, le l'objectif, mais ouais, du coup, fin, moi, la raison ouais, pour laquelle j'avais pas voulu aller à la COP, c'était déjà y aller en avion, bon, ça me saoulait un peu, mais bon, j'aurais pu prendre le train, voilà, mais bon, j'en étais sûre qu'on allait y aller, voilà, pour quelque chose... Euh, Ouais, ça m'aurait... <rire> J'aurais eu un peu les morts, quoi, <rire> je pense.
1: Ah oui, Mais je bon... Je ouais. hein. moi,
0: ouais, moi, ça me révolte un peu. je euh... C'est un peu ça. Mais du coup, voilà, l'objectif, c'est... Euh... Même, enfin, du Goose for Ocean Forum, enfin, euh, là, on a parlé de SurfRider, comment intégrer les... enfin Venez, devenez bénévole, tu vois. C'est génial, même pas, même, euh, pas seulement pour surfrider mais euh, Youth for Ocean Forum, c'est assez assez cool. Bon, ce bémol, c'est qu'il faut parler anglais. Ça, c'est le truc. Mais euh, c'est t'apprends plein de choses. C'est génial. Puis on a des groupes de conversation et tout. Enfin, moi, je sais que je suis un peu moins en ce moment parce qu'avec le travail, j'ai pas trop le temps et que j'ai envie de m'y mettre plus à 100% que à 50%. Mais euh, et ça, c'est un un avec toutes ces activités, ces podcasts qui... <rire> Coup, tu ouais, fais ouais mais bon ça c'est un truc qu'on a en commun avec Olivia C'est qu'on adore faire plein de choses <rire> et ah, est... Est est de... Non mais il faut absolument enfin, J'ai l'impression qu'on a ce truc euh... Il faut qu'on se fasse quelque chose Parce qu'il faut qu'on se rende utile en fait Il faut, il faut qu'on fasse
1: un projet Je suis tellement d'accord Vraiment quand tu dis le mot utile ouais. C'est vraiment ça que j'ai l'impression que quand j'ai Bon ça arrive jamais Mais euh, les moments où j'ai pas de projet en cours En rapport avec ça je me dis oh, Qu'est-ce que je fais de ma vie <rire> ouais.
0: Mais d'ailleurs, là, je relis mes notes et j'avais envie, euh, ouais, de euh, parler d'un truc parce que, tu sais, du coup, grâce au forum, enfin, au Youth Ocean Forum, bon, on assiste, du coup, à des grandes conférences, etc., t'as as fait la COP, et moi, j'avais fait, euh, le j'avais participé à une réunion de la Commission européenne pour la construction d'une feuille de route pour le développement de l'économie bleue, tu vois, en Europe, et on m'avait demandé de faire un petit speech, tu vois, et... <rire> c'est super drôle parce que je pense qu'il s'attendait de la part des jeunes de faire un super beau speech euh, il faut préserver les océans tu vois bah, comme tu le dis tu vois genre un speech très euh, on arrondit les angles voilà on est jeunes la jeunesse et l'espoir etc sauf que je suis arrivée avec mon speech <rire> et en fait euh, qui portait sur euh, du coup les énergies marines renouvelables qui sont un des plus gros secteurs de l'économie bleue et moi euh, dans mon speech euh, j'avais évoqué oh, je les ai plus en tête là trop mais j'avais évoqué la première partie c'était euh, la nécessité absolument euh, de faire des, des évaluations euh, d'impact très solides. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait pas oublier, c'est que les énergies marines renouvelables ont un impact énorme sur les écosystèmes marins, euh, dû à leur mise en place, dû à leur fonctionnement, etc. Et aussi euh, ce souci de, de transparence, d'être transparent, justement. Euh, parce que oui, faire de, mettre en place des énergies marines renouvelables, c'est super, mais énergie renou renouvelable veut pas dire forcément énergie verte etc et du coup euh, ouais j'avais accentué sur le fait qu'il fallait être absolument transparent en fait avec euh, bah, les gens etc parce que par exemple à nous euh, là toi tu travailles dessus actuellement avec Southrider. du coup c'est euh, en Méditerranée il va y avoir des euh, euh, je crois en deux sites pilotes ou trois euh, d'éoliennes en mer et le problème enfin c'est pas un problème mais enfin si c'est un problème c'est que ça impacte aussi euh, du coup le paysage et du coup euh, les citoyens qui sont enfin les gens qui vivent au bord de mer ben ils vont avoir peut-être vu sur ces, ces éoliennes et du coup voilà c'est ça, ça ça peut jouer sur ça ça peut jouer aussi sur les activités de pêche euh, parce que du coup ça veut dire qu'il va y avoir une zone de, de non appelle ça euh, zone de non pêche de non prélèvement euh, ça, ça va aussi euh, avoir impacté euh, les activités nautiques, euh, bah, du coup, détourner euh, les, les les chemins de croisière, ou même, enfin nous, en bateau, on va pas pouvoir aller où on veut, etc. Enfin, il y a plein d'impacts. C'est un conflit d'usage énorme et un, un impact environnemental assez important. Et en fait, voilà, le souci de transparence. Mais du coup, euh, moi, je suis arrivée, euh, j'ai fait mon speech. Écoute, il y a eu un silence après, quand j'ai fini mon speech dans la salle. Personne s'attendait à ça, <rire> vraiment. Enfin, moi, j'étais contente, du coup. Et, euh, et après du coup il y a eu plusieurs speeches etc et plein de gens ont rebondi sur ce que j'avais dit en mode oui c'est vrai qu'il faudrait mentionner ça etc et du coup j'étais trop contente mais mais je sais que pertinemment que c'est un comment dire c'est un speech parmi tant d'autres enfin j'ai eu j'ai le la petite jeune de 20 ans qui a parlé et, allez next tu vois on fait autre chose mais pareil la, 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 la réunion qu'on avait c'était très tout le monde présentait un peu des projets etc tu vois c'était un peu flou enfin c'était il y avait pas de ah, tu oui, dis mais on
1: va où en fait tu vois en même temps, c'est compliqué, hein, c'est vraiment pas facile euh, et de comment dire trouver des idées déjà qui sont faisables, qui sont réalistes, réalisables, parce que des fois, ce qui est réaliste pour quelqu'un ne l'est pas pour l'autre. Ce qui est réaliste pour nous, de notre point de vue, de jeune euh, amoureuse de l'océan, euh, comme tu dis, de 20 ans et quelques, euh, n'est pas la même chose pour un politicien de, de 45 ans. Et d'ailleurs, en fait, c'est rigolo, parce que ton, ton histoire là, elle me rappelle plein de choses qui sont passées... Euh, cette année, moi aussi, j'ai pu parler de transparence au Parlement européen en juillet. Donc, euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'ai eu la chance d'être invitée à, à un événement politique euh, au Parlement européen à Bruxelles qui a rassemblé une centaine de jeunes de toute l'Europe et euh, où j'étais en fait la seule scientifique. Tous les autres jeunes qui étaient présents étaient euh, des jeunes qui, soit étudiaient ou travaillaient en politique dans leur pays respectif. Il y a beaucoup de gens d'Italie. Soit, euh, en fait, étaient membres d'un parti politique. Et du coup, c'était vraiment particulier parce que c'est deux logiques bien différentes qui sont rencontrées, en fait. Donc euh, moi, je suis arrivée avec ma logique de, voilà, scientifique de l'océan et eux, avec leur logique politique. Mais je pense qu'on a, a appris les uns des autres et c'était très, très particulier. Mais euh, du coup, les, les députés ont été extrêmement bienveillants. Ils nous ont fait venir, ils nous ont payé le voyage, ils nous ont fait travailler pendant deux jours, parce qu'en fait, ils voulaient vraiment un, une participation de jeunes gens qui s'y intéressent sur l'élaboration d'un manifeste sur plusieurs sujets. Et un des sujets était le climat. Et donc, j'ai eu la chance que mes idées aient été sélectionnées pour les pitcher devant les députés. Et j'ai aussi demandé à une transparence un plus grande sur euh, l'allocation des subventions aux au projets d'énergie qui proviennent de tout ce qui est énergie fossile en Europe euh, parce que c'est quand même, on parle quand même de 130 milliards d'euros annuels en Europe alloués à ça donc c'est quand même énorme et ce serait bien qu'on sache un peu où est-ce que notre argent va et comment ils vont petit à petit le transférer du fossile au renouvelable voilà et pareil, c'était, je sais pas si ça va être fait, si ça va être réalisé. Mais déjà, tu vois ce que je veux dire Monter sur scène devant des gens et dire tout ce qu'on pense, sans langue de bois, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Comme tu dis, c'est le petit score d'une petite jeune de 20 ans. Oui, mais je pense que quand tu dis des choses justes, ça va quand même laisser des traces dans la tête de ton interlocuteur, même s'il ne s'en rend peut-être pas compte, ou ne s'en rend peut-être pas compte là, maintenant... Euh, mmh. à force d'entendre des discours justes ou des discours engagés de la part de jeunes personnes, je suis sûre que ça laisse une trace de
0: part. Je l'espère, je l'espère. Écoute, on va finir cette partie sur l'engagement bénévole et on va aller euh, directement sur... Euh... Bah, ton ancienne idée de projet de thèse justement donc voilà donc euh, tu m'as dit tu que du coup tu allais passer sur un autre tu as eu une autre proposition de thèse qui portait sur l'impact des variations climatiques sur la reproduction des tortues marines au Brésil si ça intéresse ouais. nos auditeurs peut-être que nous en parlerons dans un prochain épisode <rire> mais pour le moment nous allons nous attarder sur euh, la, le carbone bleu qu'est-ce que c'est le carbone bleu pourquoi c'est
1: important et quelles sont les et limites du carbone bleu C'est vraiment très très important. Ce n'est pas très connu pour l'instant, hors de la sphère euh, des scientifiques marins et des gens qui s'intéressent à l'océan. Ce n'est pas très connu, mais ça devrait. Euh, parce qu'il euh, y a un truc que la plupart des gens ne savent pas, c'est que c'est l'océan et non pas les forêts qui produit la majeure partie de l'oxygène qu'on respire sur Terre. Comment via des organismes en fait qui, euh, qui produisent euh, de l'oxygène donc les plantes marines et surtout le phytoplancton qui sont des micro 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 plantes marines qu'on retrouve partout dans l'océan et qui produisent des quantités astronomiques euh, d'oxygène et donc extrêmement important que l'océan soit en bonne santé pour pouvoir préserver ces petits organismes parce que étant donné qu'ils sont tout petits ils sont aussi très fragiles et très sensibles à la pollution donc euh, voilà Très 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 important, mais quel a rapport avec le carbone bleu Alors, qu'est-ce que le carbone bleu le Carbone bleu, c'est le carbone qui est absorbé par l'océan. En fait. hum, l'océan, on appelle ça une pompe à carbone. On dit que voilà, ça a ce, ce, cette utilité de pompe à carbone. Pourquoi Parce que indirectement, l'océan et surtout les créatures qui l'habitent vont absorber du CO2 ou du carbone et rejeter de l'oxygène
0: ça, bah, c'est tous, comptent les, comptent euh, comptent tous comptent. les organismes zooplancton du coup, les plantes quoi.
1: Alors, zooplancton, voilà. c'est des petits animaux. Phytoplancton plutôt. Ouais. Voilà, phytoplancton, herbier marin, et donc tous les organismes sont, en fait photosynthétiques. Non. Les herbiers de posidonie, incroyable, incroyable. Tu sais, quand tu snorkeles sur un herbier et que tu vois toutes les petites bulles d'oxygène qui sortent... Euh, d'oxygène pur qui, qui sont relâchés, c'est si beau, c'est incroyable. Ça, c'est de la pure satisfaction <rire> Ah, mais vraiment, as, merci de me faire respirer, euh, je vais te protéger, quoi. Du coup, euh, comment dire, l'océan voilà, est une pompe à carbone bleu. Mais c'est pour ça que c'est très, très, très important de le préserver, si on veut qu'il continue de pouvoir bien absorber le carbone. Parce qu'en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'environ, je crois, alors, il me semble que le chiffre, c'est environ 70%. Je n'ai pas le chiffre exact parce que ça, les opinions divergent. Envi en tout cas, bien plus de la moitié de tout le dioxyde de carbone qu'on a émis depuis l'ère industrielle, donc nous les hommes dans l'atmosphère, le gaz à effet de serre, en fait, a été absorbé, la plus grande partie a été absorbée par l'océan, justement via cette euh, fonctionnalité de pompe à carbone. Que le problème, c'est que l'océan, il n'est pas infini, il est même est très grand. Et au bout d'un moment, il va saturer. Il ne va plus pouvoir absorber tout ça. Et là, on va observer une espèce de pic de nos émissions et du taux de CO2 dans l'atmosphère. On n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. C'est que c'est très 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 important de sauvegarder cette fonction de pompe à carbone de l'océan. Et euh, c'est donc ce que je voulais étudier, et ce que j'ai étudié aussi pendant ma première année de master, euh, comment, en fait, on peut, par exemple, en restaurant des sites d'herbiers marins, on peut augmenter la capacité des, du sol, des sédiments sous ces herbiers à stocker énormément de carbone. Et quand le carbone est stocké, eh ben, il est là, il ne bouge plus et on en est, entre guillemets, débarrassé de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle une nature natural-based solution » quelque chose qui est énormément discuté dans les conférences, notamment à la COP, des solutions basées sur la nature, les solutions non industrielles, et ce sont surtout des solutions qui ne sont pas à court terme, ce sont des solutions à long terme, et évidemment euh, soutenables. Euh, et Évidemment, si je parle de ça, je suis obligée de parler, de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, des annonces de Macron. Alors, ça fait un an et quelques qu'il y a une énorme polémique, et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activisme qui a été fait pour pallier un problème. Que certains pays et certaines industries veulent aller exploiter les fonds marins pour récolter le minerai qu'il y a dedans. Tout ce minerai, il y en a énormément, c'est pour construire des ordinateurs, des téléphones, des machines, voilà, du minerai quoi. Il y en a beaucoup au fond des océans. Et euh, il y a certaines industries qui commencent à développer des énormes machines pour aller extraire ça au fond de l'océan sauf que il ne faut surtout pas, nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas le recul pour aller faire ça. Bon, non, parce que non seulement déjà au niveau écosystème c'est catastrophique parce que clairement on va détruire un écosystème des fonds marins, voilà, on le détruit totalement, mais c'est surtout c'est qu'il y a énormément de carbone qui est piégé au fond des océans dans les, dans les sédiments, énormément. Si on libère tout ce carbone dans l'eau, l'océan va saturer très rapidement, il ne pourra plus assurer sa fonction de pompe à carbone. Voilà, c'est un sujet qui est discuté énormément, notamment à la COP, il y a eu énormément d'activisme. Macron, l'an dernier, était favorable à cette industrie. Ça a levé, mon Dieu, mais des, une, une, une tempête, une tornade d'activisme à laquelle j'ai eu la chance aussi de prendre part l'an dernier à la UNOC, les, la Conférence des Nations Unies, euh, pour l'océan. D'ailleurs, je te raconterai, c'est une histoire vraiment drôle. Il y avait Macron, j'ai cru que euh, j'allais tomber dans les pommes. Euh, j'ai fait un discours juste après. Lui, et euh, et j'ai parlé justement de deep sea mining, comme tu disais, sans langue de bois, euh, avec un speech complètement à l'arrache. Euh, du coup, je n'ai pas été la seule de toutes les personnes qui ont pris le micro à cette session-là. Il y en a eu quelques autres, une qui ont aussi parlé de ce problème-là. Et au final, l'activisme marche et euh, toutes les campagnes qui ont eu lieu cette année ont marché, puisque Macron a annoncé il y a quelques jours qu'il n'était plus en faveur de l'exploitation minière des fonds marins. Donc, si... <rire> si la France, qui a donc beaucoup de poids, vu que c'est le deuxième plus grand parc marin au monde, dit qu'il s'oppose à ce genre d'industrie, ça va probablement influencer d'autres pays, d'autres acteurs, à ne pas le faire non plus. Mais il y a encore du chemin. Il y a notamment le Canada, qui a une énorme compagnie, qui s'appelle The Metals Company, qui est déjà en train de mettre en place des extractions. Mmh, parce que évidemment malheureusement, il y a beaucoup d'argent à la clé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à la clé. Donc, c'est ça qui va être très compliqué. Et là, actuellement, en Jamaïque, à Kingston, sont en train de se passer les négociations pour décider si, oui ou non, il va être légal internationalement, et où et quand, d'aller exploiter les fonds marins. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est extrêmement important. Il y a peu de gens qui sont... C'est fou, je ne savais pas énorme. ça. C'est énorme. Et euh, je crois que ça va durer quelques mois, jusqu'à 2023. Enfin, je crois que c'est le printemps 2023 que la décision va être prise, si je me souviens bien. Mais ce qui est en train de se décider, là, en ce moment, et ce qui est en train de discuter en Jamaïque, c'est extrêmement important pour l'avenir de l'humanité, en fait. C'est, est-ce que, oui ou non, on va aller détruire les fonds marins est-ce que, oui ou non, on va, on va détruire la santé de l'océan et sa fonction de pompe à carbone Est-ce qu'on va se tirer dans le pied Pardon. Ça me fait trop peur,
0: ta question. <rire> <rire> J'en ai des frites, c'est fou. Mais du coup, pour un peu plus préciser, et parler en profondeur, l'impact de ce rejet, du coup, si on exploite les océans, c etc., si on émet, du coup, sur, on... tout le stock qui a été... Euh... Enfin, tous les CO2 qui a été stocké dans les fonds marins... Si on
1: l'exploite, ça sort, quels sont les impacts C'est exactement la même chose que en fait, les énergies fossiles, l'extraction des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une énergie fossile, enfin, un fossile, c'est tout simplement euh, de la matière vivante, donc la matière carbonique, euh, organique, qui est stockée dans le sol depuis des millions d'années et euh, qui a été voilà, écrasée par la pression. Mais au final, c'est principalement du carbone, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose qui a été stocké dans les sols depuis très 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 longtemps, et qu'on a extrait, qu'on a brûlé, et qui a été donc relâché dans l'atmosphère. Et ben, ce carbone des fonds marins, c'est exactement la même chose. Au final, le carbone qui était dans l'atmosphère a été absorbé par l'océan, qui s'en retrouve donc acidifié, euh, saturé en carbone. Et tout simplement, si on détruit en fait les fonds marins, et que tout simplement, ce carbone il est juste relâché dans l'eau, c'est tout. Il est juste relâché dans l'eau, et l'océan sature. Et il ne peut plus absorber le carbone de, de
0: l'atmosphère. Parce qu'il me semble aussi, en termes de processus chimiques, enfin physico-chimiques, qu'il y a un... Bah, du coup, y a, ça peut mener aussi à l'acidification de l'océan. Ouais,
1: tout simplement, c'est que le CO2, euh, une fois dans l'eau, se, se transforme en acide carbonique. Oui, c'est ça. Et euh, donc, plus la concentration en acide carbonique augmente dans l'océan, donc plus l'océan est acide, et le principal problème de ça, c'est que y a certains organismes qui ne peuvent pas vivre dans un océan trop acide, pour des raisons évidentes, euh, leur physiologie n'est juste pas adaptée. Et c'est un énorme problème, notamment pour tout ce qui est crustacés et mollusques, parce que, bon, on ne va pas faire un cours de chimie, mais en gros, euh, le carbone euh, dans l'océan, ça sert à faire du calcaire le calcaire sert à faire des coquilles. Et si euh, le sang est trop acide, les coquilles ne peuvent pas être... Euh, le calcaire ne peut pas se former, en fait, il se dissout. Donc c'est un énorme problème pour nos copains euh, mollusques. Ils ne peuvent plus faire leurs coquilles. Ma bichette, elle se, elle se, elle se dissout. Et euh, évidemment, plein de problèmes que ça engendre... Tous les organismes ne peuvent pas vivre dans un environnement acide, en
0: fait. Non, mais clairement. Tu as expliqué le processus d'acidification des océans de manière tellement simple. J'adore. J'en <rire> sais ouf. Mais ouais, mais au-delà de ça, le la... Ouais, la problème d'acidification des océans, réchauffement de la température de l'eau, mortalité des Gorgones, par exemple, ça peut mener à tellement de choses. Ouais, les petites Gorgones qui sont en train de mourir. <rire> J'en ai parlé dans, le... dans un précédent épisode avec euh, Rémi Comte. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la mortalité ouais, des gorgones.
1: Avec le fait que les gorgones étaient toutes blanches dans le golfe du Lion, cet été. C'est
0: ça. Ouais. Ouais. Enfin, après, il me semble, tu as plusieurs types, euh, couleurs de gorgones. Elles peuvent être jaunes, rouges. Mais euh, en effet, elles sont, tu les vois, elles sont toutes blanches, toutes grises, un peu, un peu tristes. Mais voilà, euh, la mortalité des gorgones est due au fait de l'augmentation la de la température de l'eau. Voilà. Sans compter l'impact des activités humaines, plongées, etc. Enfin, voilà, voilà.
1: Euh... Ah oui parce que évidemment un truc qu'on n'a pas précisé mais ça comment dire, enfin, pour moi ça me paraît logique un, un océan qui absorbe du euh, carbone qui se réchauffe il se réchauffe. En fait avec eux il... pas que lié au carbone évidemment, si l'atmosphère est plus chaude, l'océan absorbe cette chaleur aussi. Donc euh, et là on a euh, tout ce qui va se passer derrière, amplification des phénomènes météorologiques extrêmes, etc dilatation
0: des molécules d'eau, montée des eaux, submersion marine, voilà, risque
1: côtier, en fait. wow, on peut aller très loin comme ça. La montée des eaux, c'est ouais, vrai, on n'en parle pas assez. Ce n'est pas dû aux glacier qui fonde, c'est dû au non. fait aussi qu'un un fluide qui chauffe, euh, grandit, en fait, euh, prend du volume. Euh, et c'est pour ça aussi que l'eau monte, en fait, un océan qui se réchauffe, c'est un océan qui va gonfler. C'est très, très, très flippant, je trouve. Ah non, mais c'est faux. Et...
0: On est en train de se faire peur, mais euh, Olivia, est-ce que tu aurais des solutions pour notre futur
1: Ah mais... J'en ai, mais c'est... Ça relève de l'utopie plus qu'autre chose. Et par, euh, rapport euh, euh... par
0: rapport à la pompe carbone particulièrement, est-ce que tu aurais...
1: Par rapport à la, Arrêter d'émettre. Arrêter d'émettre. En ouais, fait, il y a ouais. deux types de solutions. Déjà, de un, réduire les émissions, évidemment. Et de deux, restaurer au maximum, et c'est ce que je voulais faire, et c'est ce que j'ai étudié l'an dernier, restaurer au maximum les écosystèmes à carbone bleu, c'est-à-dire tout mmh. ce qui est, euh, entre autres, euh, mangroves, herbiers marins et... Euh, oh, en anglais, c'est saltmarshies. C'est -ce quoi ce en salt, anglais euh, Saltmarshies euh, I don't know, je l'ai pas. <rire> comment expliquer C'est en fait des, des petites plantes qui vivent dans des environnements très salés, donc tout ce qui est un petit peu euh, étang, euh, zone humide. Tu vois Ah, les... Oh, je l'ai sur le bout des doigts. Je
0: ne l'ai plus. Euh, Vas-y, redis-le en anglais. C'est présalé Non, non ce n'est pas les présalés. C'est ah, ouais, dans les zones humides. Si, c'est voilà. les présalés Oui, c'est
1: ça. OK. Il faut redévelopper et protéger tous ces écosystèmes-là. Il faut planter des tonnes d'herbiers marins. Alors ça, les par les contre, j'ai un petit
0: veto dessus parce que j'avais lu plusieurs articles sur l'impact, enfin sur le fait que parce que c'est Andromède en Méditerranée qui restaure la Posidonie, mmh. mais en fait en restaurant la Posidonie ça a aussi un mauvais impact et vu que la Posidonie met énormément de temps à se développer etc euh, c'est pas si productif que ça en fin de compte faudrait que je vais faire un épisode dessus parce que ça m'intéresse de ouf de voir les limites de la restauration en fait, mais, euh, mais voilà parce que j'ai étudié la, resta la restauration corallienne, ça ça fonctionne on l'a vu, c'est étudié, etc. Mais par contre, on n'a pas encore assez de recul sur la restauration des herbiers de Posidonie. Et du coup, ça, oui, je me pose une question. C'est dû au
1: fait que, déjà, ça, un herbier de Posidonie, ça modifie un petit peu l'impact des vagues qui arrivent sur la côte. Non, enfin, bah non ça du coup c'est bien <rire> parce que du
0: coup ça, euh, la posidonie a plusieurs érosion mais du coup je me posais la question c'était à ça que tu traitais non non c'était plus au, même... vraiment au fait au moment de l'implantation, de la restauration de ces, de ces posidonies, il me semble que ça il y a un truc qui se passe et qui fait que c'est pas forcément ultra positif mais euh, je vais pas en dire oui. plus parce que non je, je m'y connais pas trop sur le sujet je vais m'y renseigner, je vais faire un épisode dessus mais enfin bon on arrive rapidement à la fin de cet épisode, alors je vais te poser trois questions pour toi, la mer, c'est quoi Et quelle est la définition que tu nous donnerais de la mer Oh là là, la question... À... La question à un million
1: d'euros. C'est super vaste. Pour Moi, c'est quoi la mer Qu'est-ce que c'est pour moi la mer ben, Je sais pas, pour moi c'est ma vie en fait. <rire> Je sais pas comment expliquer. Je me verrais pas vivre à un endroit où il n'y a pas l'océan et la mer. C'est le principal composant de la Terre. On est recouvert à 70% d'océan. Ça devrait s'appeler la planète mer. C'est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est la force de la nature. Je sais pas, c'est la mer, c'est l'océan. C'est quelque chose d'absolument puissant, magnifique et indispensable à la vie.
0: C'est la vie. La mer, c'est la vie. C'est parfait. Grand... Bon, en tout cas, si cet épisode vous a plu, on reverra très certainement euh, Olivia dans un prochain épisode euh, qui portera sur l'impact des variations climatiques sur la reproduction des tortues marines au Brésil, ou peut-être pour euh, aussi d'autres épisodes dont tu as pas encore réfléchi mais en tout cas ça m'a fait super plaisir de t'avoir euh, dans ce podcast Olivia parce que oui, c'est un... aussi un peu grâce on à toi ouais. euh, qu'on est là ouais, aujourd'hui
1: c'est quelqu'un qui s'y intéresse <rire> <rire> c'est ouf c'est vrai
0: on se sent moins seul mais en tout cas merci
1: beaucoup et à toi c'était <rire> super cool
0: et voilà c'est la fin de cet épisode bon et comme Olivia n'a pas fait ses devoirs correctement je vous donne maintenant ses citations et l'ouvrage qu'elle recommande de lire alors concernant ces citations, eh bien, elles viennent d'Ambroise Bierce, si je prononce correctement, qui définit l'océan comme « une masse qui occupe les deux tiers d'un monde fait pour un homme qui n'a pas de bronchie. La deuxième citation est celle-ci « Celui qui ne connaît la terre se perd les trois quarts de ce monde ». Et concernant l'ouvrage qu'elle vous recommande de lire, ça s'appelle « Deep, ce que l'océan nous apprend sur nous-mêmes » de James Nestor. Et bien sûr, vous retrouverez l'ensemble de ces informations en description de cet épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec Olivia. Si ce type d'épisode t'intéresse, il y en a trois autres dans mon podcast. Je te laisse aller regarder. Et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao